0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute ist es tatsächlich eine äh, spezielle Folge, die ich so auch noch nie aufgenommen habe, denn ich bin im Podcast zu Gast ähm, bei der Jenny und die Jenny ist gleichzeitig im Podcast bei mir zu Gast. Das bedeutet, dass wir jetzt quasi eine gemeinsame Folge aufgenommen haben, die in beiden Podcasts ausgespielt wird. Das bedeutet, wir unterhalten uns sowohl über Azubisi und über mein Projekt und über ja, meine Ziele und wie sich Azubisi so entwickelt hat, als auch über Jenny, ihr Projekt. Und zwar hat sie Jobineo gegründet. Das ist eine ich sag mal, Bewerberplattform für Schüler, Azubis, Studenten, aber auch, wenn du quasi fertig bist mit der Ausbildung oder die Ausbildung wechseln möchtest oder wie auch immer. Und das ist wirklich ein super spannendes Projekt. Und die Jenny, die ist so krass motiviert und ambitioniert. So etwas habe ich echt selten gesehen. Also richtig, richtig cool. Und es hat mega Spaß gemacht, sich mit ihr zu unterhalten über ihr Projekt. Und ja, also die erste Hälfte, sage ich mal, von dem Interview bin ich so am Zug und erzähle ein bisschen was über Azubisi. Und ab der zweiten Hälfte switchen wir dann quasi die Rollen und die Jenny darf dann noch ein bisschen was erzählen. Und oh ja, und das war's am Ende des Tages dann auch. Ich hoffe, dass dir das Interview jetzt genauso viel Spaß macht, wie es mir gemacht hat. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet.
1: Ja, hallo Lisa, erstmal schön, dass du hier bist. Mich würde zuallererst mal interessieren, wie war so dein Weg? Also was machst du heute und wie bist du genau dahin gekommen?
0: Ja, Jenny, ich freue mich total, dass du auch hier bist, weil das ist heute <lacht> so ein bisschen. Äh, wir profitieren quasi beide voneinander heute so ein bisschen. Ähm, das, das ist stimmt. richtig cool. <lacht> ähm, genau, also wie du schon sagst, mein Name ist Lisa, ich bin äh, 30 Jahre alt und ich bin gelernte Hotelfachfrau ursprünglich. Also ich ähm, habe die Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau mit der Zusatzqualifikation Hotelmanagement, habe das 2012 gestartet und habe dann relativ ähm, zeitnah festgestellt, dass der Ausbildungsbetrieb mir nicht mehr das bieten kann, was ich damals gedacht hatte als ich die Ausbildung gestartet habe. Also da waren äh, sehr krasse Umschwung auch ähm, in dem Betrieb und daraufhin habe ich dann auch den Ausbildungsbetrieb gewechselt. Mhm. Ähm, war eine sehr schwierige Zeit, muss ich sagen, weil ich da so ein bisschen an dem Scheideweg stand. Entweder ich wechsle den Betrieb oder ich äh, breche die Ausbildung ab, weil mhm. dort zu bleiben war für mich keine Option mehr. Also das war wirklich außer Frage. Und ich habe mir auch so ein bisschen schwer damit getan, weil ich nirgends wirklich Hilfe gefunden habe, wie kann ich das überhaupt machen, wie muss ich da vorgehen, wie kündigt man eigentlich richtig, ähm, beziehungsweise wie… Darf man, man das,
1: das überhaupt? Genau,
0: ne? ge absolut, <lacht> absolut, kann ich überhaupt kündigen oder darf <lacht> ich das gar nicht oder wie auch immer… Ähm, und ich wollte mich ehrlicherweise auch gar nicht wirklich an die Kammer wenden, weil ich da immer noch so ein bisschen das im Kopf habe, So jetzt sitzen irgendwelche Anzugmänner, alte weiße Männer im Anzug. Und die wollen mir dann sagen, wie ich jetzt vorgehen soll. Und da war die Hürde sehr groß, da dann an die Kammer direkt oder auch, zu gehen. Oder auch, dass sie sich an den Betrieb wenden. Ne? Das haben meine Schüler oft, dass ja. sie sagen, ah, ich traue mich nicht dahin zu schreiben, weil dann erzählen ja. die das meinem Betrieb und mhm. dann ist das ja doof. Hm. Genau, genau. Also da waren viele, viele Hürden. Ähm, ich habe es dann irgendwie geschafft, habe dann den Betrieb gewechselt, habe die Ausbildung fertig gemacht und bin dann danach zum Studieren gegangen, weil es geheißen hat, ja, also, also wenn du jetzt kein Studium machst, dann wirst es ja zu nichts bringen. Also du musst auf jeden Fall studieren, mhm. weil ohne, ohne Studium, nur mit deiner Ausbildung, das kannst du voll vergessen. Und dann bin ich halt zum Studieren gegangen, weil man das halt so gemacht hat. Und, ja. Ja. und dann habe ich ähm, BWL studiert. Mit der Vertiefung Marketing bin dann darüber, ähm, über ein Praktikum-Studium schlussendlich im Projektmanagement gelandet, wo ich auch heute immer noch arbeite. Also ich ähm, plane, organisiere, Messen, Events, Kongresse mhm. und bin dann vor einiger Zeit, also Azubisi also gibt es jetzt seit knapp anderthalb Jahren und bin dann so vor ja so anderthalb, zwei Jahren ungefähr ist bei mir irgendwie so ein bisschen das Rattern losgegangen, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ist es gerade noch krasser als damals, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und es ist noch mehr dieser Druck da für junge Leute, studieren gehen zu müssen. Mhm. Weil die, 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 die Spaltung in der Gesellschaft wird meiner Meinung nach gerade immer stärker und immer weniger Leute wollen eine Ausbildung machen und immer mehr haben den Drang zu studieren, weil man es ansonsten halt zu so nichts bringt, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, Leute, ihr beschwert euch alle tagtäglich über den Fachkräftemangel. Ihr motzt und mosert, dass ihr keine jungen Leute findet, aber gefühlt macht niemand irgendwas dagegen. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt fängst du halt einfach mal an, ne? Und fängst an, von deiner eigenen Geschichte so ein bisschen zu erzählen, wie es dir damals ging. Eben gerade auch mit diesem Betriebswechsel, das war natürlich so die erste Intention. Und habe dann den Blog gestartet von Azubisi. Mhm. Und kurze Zeit später kam dann tatsächlich auch der Podcast dazu, weil das Feedback aus der Community war, dass sie total gern auch Einblicke in andere Berufe hätten, wie es anderen Azubis geht, wie die in ihrem mhm. Betrieb klarkommen, wie die vielleicht auch mit Situationen umgehen, die nicht so einfach sind. Und dann habe ich den Podcast ins Leben gerufen und habe da jetzt auch regelmäßig Azubis oder ehemalige Azubis zum Ga äh, zu Gast im Interview bei mir. Oder eben auch solche Special-Folgen wie jetzt mit dir heute. <lacht> okay. <Und> Besonders schön. <lacht> genau, das ist so ein bisschen äh, die Story zu Azubisi. Mhm.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen genauer erzählen, was Azubisi ist? Du hast ja gesagt, das ist eine Art Blog, aber was genau finde ich dort?
0: Also ich habe ähm, das aufgeteilt in drei verschiedene Bereiche, meine Blogbeiträge. Der eine Bereich ist, da geht es um die ersten Male in der Ausbildung. Also es gibt ja super viele erste Male, die man erlebt, wie zum Beispiel den ersten Arbeitstag, ähm, den ja. ersten Tag in der Berufsschule, ähm, das erste Mitarbeiter oder Feedbackgespräch, die erste eigene Wohnung, das sind lauter Themen, die ich da behandle. Dann mhm. gibt es ganz klassische Themen, die um die Ausbildung ähm, sich drehen, wie zum Beispiel Rechte und Pflichten. Ähm, da nehme ich auch Punkte mit auf, wie zum Beispiel, wo jetzt die letzten Monate die, die ganzen Entlastungspakete vom Staat im Gespräch waren. Das habe ich da ganz stark thematisiert. Ähm, also versuche da auch immer wirklich aktuelle Themen mit aufzugreifen. Mhm. Und dann ähm, ein Thema, das mir tatsächlich auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema äh, mentale Gesundheit weil ich ähm, früher auch ähm, relativ stark mit Mobbing äh, zu tun hatte. Also von beiden Seiten, sowohl Opfer als auch Täter, sage ich jetzt mal. Und mhm. da versuche ich auch so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen und äh, ja einfach so ein bisschen äh, über den Tellerrand hinauszublicken. zu blicken,
1: ne? Genau, mir ist direkt die Frage gekommen, kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern in der Ausbildung? Wie das Absolut. für dich so
0: war? Ja. Wie
1: wenn es gestern gewesen ist. <lacht> Oh Gott, war der so einprägsam.
0: <lacht> also es war tatsächlich unter anderem einprägsam, weil ich an dem Tag meinen heutigen Ehemann kennengelernt habe. Wirklich? <lacht> ja. Okay, also deswegen ist es unter anderem einprägsam. Ähm, aber es war einfach, es war so ein krasser Moment für mich, weil ich auch von meiner Ausbildung, von meinen Eltern weggezogen bin. Also ich äh, komme ursprünglich aus der Nähe vom Bodensee und bin dann knapp 100 Kilometer weggezogen nach Stuttgart, habe da mhm. niemanden gekannt, allein in einer Großstadt, sage ich jetzt mal. Und das war für mich dann so, okay, krass, jetzt beginnt ein richtig krasses, neues Kapitel von deinem Leben. Das wird so aufregend, das wird so spannend mhm. und deswegen der erste Tag, der ist für mich noch da. Ich kann mich genau noch erinnern, wie wir damals durch die Katakomben gelaufen sind von dem Hotel und die Einführung hatten, dann hieß es, du bleibst jetzt in der Abteilung und der Nächste bleibt in der Abteilung und da warst du so, so euphorisch. Das war äh, das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl, wenn man da auch so zu, dran zurückdenkt. Also für mich war das ja total der Horror, so nach der Schule, weißt du, also
1: um 13 Uhr Feierabend oder, oder Schule aus und dann konnte man mit seinen Freunden machen, was man will und jetzt plötzlich musste ich bis 18 Uhr arbeiten mm -hmm. und mm -hmm. ich habe damals in einer Rechtsanwaltskanzlei gelernt und ja, Anwälte sind jetzt nicht so die lockeren, coolen Menschen, sag <lacht> ich mal, da ist alles so ein bisschen, ja, seriöser mm -hmm. und das war für mich als 16-Jährige, das war so ein Schock, sage mm -hmm. ich dir. Mm -hmm. Ich habe auch am Abend erstmal geheult, weil ich dachte, ich will zurück in die Schule. Ach, krass. Also das war wirklich, wirklich schlimm für mich. Zumal ich hatte schon am 1.7. angefangen, nicht am 1.8. Okay. Und alle hatten noch Sommerferien mm -hmm. und waren im Schwimmbad und es mm -hmm. war ultra heiß. Und ich sitze in dieser Kanzlei und weiß, mm -hmm. oh Gott, meine Freunde sind alle da und ich muss jetzt hier sitzen und... Ja, also ich glaube, für viele junge Menschen ist das nämlich total krass, diese Umstellung von Schule in Beruf.
0: Ja, absolut. Und die
1: kriegen diese Anleitung nicht. Deswegen finde ich das total super, dass du das machst und dass du auch da so ein bisschen Einblicke gibst in das, was worüber einfach keiner redet.
0: Mhm, mh. Na? Ja, es ist, äh, ich finde es auch total schade, dass die Vorbereitung auf, in Anführungszeichen, das echte Leben erst dann kommt, wenn es eigentlich schon so weit ist ich finde auch, da müsste man dem Schulsystem viel, 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 viel früher an, anknüpfen. Das ist hm. richtig krass. Also eigentlich bräuchte es ähm, in jeder Schule ein eigenes Fach, wie du äh, dich aufs Leben vorbereitest. Ne? Also ich kann, mich, ich kann mich auch an einen Moment erinnern, das fand ich ganz krass. Das sind so banale Sachen, aber da war ich schon in der Berufsschule und da mussten wir irgendwelche Dokumente an unsere Betriebe schicken. Und dann hieß es, okay, jeder nimmt jetzt einen Briefumschlag und beschriftet den ähm, für den Betrieb dann an die entsprechende Person von der Personalabteilung. Und dann wussten wir alle nicht, wie man einen Brief beschriftet. Krass. Wo man es eigentlich ist, glaubt, das ist so ja. Das musste dir mal überlegen und wir waren alle jetzt nicht irgendwie zwölf. Weißt du, also wir hatten alle äh, Abi so und saßen da und wussten gefühlt alle nicht, wie ja, warte mal, wo muss ich jetzt den Empfänger hinschreiben, kommt der jetzt links, kommt der rechts, kommt der oben, kommt der unten und da denke ich mir so, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein und das ist jetzt ein richtig banales Beispiel, also da will ich gar nicht von Steuererklärung oder äh, Auszug, Umzug, äh, schieß mich tot was anfangen, ja.
1: Das stimmt. Ja, gerade so erste eigene Wohnungen, worauf muss ich achten? Genau. Solche Dinge, die, die kriegt man einfach nicht mit. Ja. ja, ja, absolut. Du schreibst ja auch auf deiner Seite, man erfährt bei dir Dinge, die man eben weder in der Schule noch im Betrieb lernt. Hast du noch ein weiteres konkretes Beispiel, wo du sagst, das hätte ich gerne früher gewusst oder das ist was, wo du immer wieder Rückmeldungen bekommst von Azubis, die sagen, oh cool, danke, dass du uns das mitgeteilt hast?
0: Ja, also gerade was du gesagt hast mit der ersten eigenen Wohnung, das ist eben auch so mein unterschätztes Thema total. Und was man da alles reinrechnen muss, dass man überhaupt sich wirklich die Wohnung leisten kann. Also da heißt es immer, ja, berücksichtige halt die Miete. Aber was auf die Miete alles noch draufkommt, was du für ganze Nebenkosten hast, das mhm. sind halt alles Punkte, die werden super oft unterschlagen und dann setzt du da auf einmal und landest in der krassen Schuldenfalle, weil du die, wo du eigentlich gar nicht leisten kannst. Das sind zum Beispiel so Themen oder jetzt eben auch gerade ähm, so die, ähm, also ja, Gehaltsabrechnung an sich, finde ich, ist schon ein Thema, wo du eben auch in der Berufsschule theoretisch lernst. Mhm. Fand ich, kam bei mir aber zum Beispiel auch viel zu spät. Also das ist ja, du bekommst ja deine erste Gehaltsabrechnung nach einem Monat. Und das war ein Thema, das hast du, was weiß ich, ich glaube, im zweiten Lehrjahr oder sowas behandelt. Ja, genau. Und da denke ich mir so, okay, aber ich muss ja wissen, das ist ja was Elementares, dass ich verstehen muss, was passiert auf diesem Zettel überhaupt? Was 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 geht da überhaupt ab? Wieso geht da überhaupt was ab? Und ich krieg heute noch die Rückmeldung, ganz viele wissen den Unterschied zwischen Brutto und Netto nicht. Krass. Also, ich sag meinen Schülern immer als Merksatz,
1: also Brutto ist brutal viel ja. und Netto ist nett so viel. Ich <lacht> und dann dann ja. merken sie sich so meistens, aber, ja, das stimmt. Ja, aber das stimmt, die, die bringen das immer wieder durcheinander oder auch vermögenswirksame Leistung, viele wissen nicht genau. mal, dass sie das kriegen könnten, wissen genau. nicht, was muss ich jetzt abschließen, damit ich
0: das habe und was bringt mir das, ja, also ich meine, das ist auch sowas, ne? Mm, absolut, ja. Und ich meine, du bist äh, wahrscheinlich noch so die die Vorzeigelehrerin. Ähm, du bist jung, du bist motiviert. du <lacht> Freut mich, wenn das so rüberkommt. <lacht> du nimmst deine äh, Schüler da sicher auch ganz anders an die Hand. Ich will jetzt natürlich niemand irgendwas unterstellen, um Gottes Willen. Jeder Lehrer hat äh, seine Daseinsberechtigung. Aber wenn du den Beruf halt irgendwie schon seit ähm, 30, 40 Jahren machst, bist du halt vielleicht auch einfach nicht mehr so krass mhm. am Zahn der Zeit dran, ne? was beschäftigt die aktuell, wo drückt der Schuh so ein bisschen. Und ganz oft ist es auch das, was ich als Feedback bekomme, tatsächlich auch von Unternehmen, dass ähm, es sind manchmal so die ganz kleinen Dinge, die eigentlich so offensichtlich sind. Zum Beispiel habe ich mal einen Beitrag geschrieben, ähm, wie man einfacher und leichter telefonieren kann. Mhm. Und das, da habe ich einfach Tipps mit in die Hand gegeben, so kannst du dich vorbereiten, habe dann noch eine Checkliste mit dran gemacht, druck dir die aus, füll die aus, dann fühlst du dich einfach ein bisschen sicherer, wenn du dich vorbereitest und so. Und das sind so ganz kleine Dinge, die aber so viel ausmachen können und ich finde, das ist dann nicht immer so dieses Ding irgendwie, dass man jetzt die ganze Welt erklären muss, sondern das ist meistens eine ganz kleine Stellschraube, die das Leben schon leichter machen kann. Absolut richtig, ja.
1: Was sind dann so Ziele, die du mit Azubisi verfolgst? Also, was wäre so dein Traum, was passieren könnte damit?
0: Also, ich habe angefangen und habe gesagt, wenn ich einen einzigen Azubi ähm, damit überzeugen kann, die Ausbildung nicht abzubrechen, dann habe ich alles richtig gemacht und dann hat sich das absolut gelohnt. Und. Ich kriege auch wirklich ähm, viel Rückmeldungen so vielen Dank für deine Beiträge und das hat mir voll geholfen und krass, das wusste ich gar nicht. und ähm, Also echt viel, wo denen auch so ein bisschen die Augen öffnet und ich bin tatsächlich auch oft so ein bisschen der Kummerkasten. Also die melden sich auch oft bei mir und sagen, oh, ich will meine Ausbildung abbrechen und ich habe keine Lust mehr und so. Ich habe hm. neulich auch lang wieder mit einem Azubi telefoniert. Die rufen mich dann auch teilweise einfach an. Ach krass. Ja. krass. Und dann klingelt mein Telefon. Ich so, ah ja, hi. Und dann quatschen wir einfach so ein bisschen. Und ich finde auch, das ist schon ähm, viel wert, wenn man den einfach so ein bisschen die Angst nehmen kann und mhm. äh, so ein bisschen den Druck einfach auch rausnehmen und sagen, ganz ehrlich, selbst, wenn du jetzt die Ausbildung nicht durchziehst, weil sie so, so furchtbar für dich ist, dass du sagst, du willst da keinen Fuß mehr hinsetzen und kein Geld der Welt bringe ich dazu, den Ausbildungsbetrieb zu wechseln, dann ist es vielleicht auch einfach der richtige Weg, das Ganze zu lassen und dann geht die Welt davon auch nicht unter. Da dreht sich das die stimmt. Welt auch weiter und du wirst deinen Weg gehen, egal wie. Ja, und mein Ziel ist es langfristig halt einfach viele, viele Azubis abzuholen und zu supporten und auch die Azubis miteinander zu vernetzen. Ne? Also ähm, wir haben jetzt auch vor einer Woche die Azubi-Class rausgebracht. Das ist äh, so ein äh, Chat-Bereich auf ähm, Discord, also das ist so eine ähm, Community-App mhm. Und auf der sollen sich Azubis auch austauschen, die sollen sich gegenseitig supporten, gegenseitig unterstützen, mhm. gegenseitig Mut zusprechen und ja, vielleicht findet sich da auch der eine oder andere Lernbuddy für die Zukunft oder vielleicht auch schon dann fürs Berufsleben danach. Ähm, ja, und einfach, dass die Azubis am Ball bleiben und ähm, auch mit wirklich Spaß und Freude durch die Ausbildung gehen. Das ist eine wirklich schöne Idee. Also
1: ich hoffe, dass sie das auch ganz, ganz viel nutzen. Wie erlebst du denn gerade so das Problem mit diesen mangelnden Azubis? Also was denkst du, warum so wenig
0: Menschen gerade noch eine Ausbildung machen wollen? Ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz krasses gesellschaftliches Problem ist, weil immer noch oder sogar noch vermehrt das im Kopf von den Leuten ist, dass du, ohne Studium ist halt einfach nicht weit bringst. Und ich glaube auch, dass ganz viel ähm, indirekter Druck da ist, dass wenn du in der Schule sitzt und es geht dann an den Abschluss und dann heißt es, okay, und was machst du jetzt? Was machst du? Was machst du? Und es gehen einfach so viele zum Studieren, dass du dich dann vielleicht auch einfach gar nicht traust, eine Ausbildung zu machen, weil du denkst, du bist dadurch dann irgendwie weniger wert. Oder mhm. du schaffst es zu weniger und dann machst du halt auch ein Studium, weil das halt jeder macht und dann ziehst du halt wieder so ein bisschen mit und ganz ehrlich, wenn du dich entscheidest, ob du jetzt studieren gehst oder ob du eine Ausbildung machst, dann bist du in welchem Alter, so zwischen 16 und 18 sage ich jetzt mal roundabout. Du bist noch so jung, du hast noch so wenig Lebenserfahrung und sollst dich dann vermeintlich in dem Moment für irgendwas entscheiden, wo du für den Rest deines Lebens machen sollst. Natürlich ist das heute nicht mehr so, aber das mhm. ist auch noch im Kopf von ganz vielen, dass wenn du dich heute für eine Ausbildung entscheidest, dann musst du dir den Rest von deinem Leben machen. Und ich glaube, das macht ganz vielen wirklich Angst. Und deswegen glaube ich, man muss da viel früher in der Schule schon anknüpfen, super viele Praktika machen, dass die Leute einfach in die Berufe reinschauen können. Und das sollte auf dem Lehrplan stehen, dass mindestens ab der siebten Klasse ein Praktikum pro Jahr gemacht wird, pro Schüler. Dass du einfach verschiedene Einblicke bekommst. Ich habe damals in meiner Schule, meine meiner Schulzeit, ein einziges Praktikum gemacht von einer Woche. Ich auch, ich auch, ja. Und da soll, das soll, soll ich jetzt entscheiden, was ich machen will? Also, come on, das ist ja wirklich, das hätte man sich auch sparen können. So Danach wusste ich, was ich nicht machen will. <lacht> ja. <lacht> Aber das ist auch eine Erkenntnis. Absolut. <lacht> Aber deswegen, also ich finde, man muss da viel mehr in die, ähm, in die Praxis reingehen und auch viel mehr die Betriebe tatsächlich in die Pflicht nehmen, dass die da äh, mehr Einblicke gewähren. Auch mhm. vielleicht mit dem Risiko, dass sich es nachher nicht auszahlt, aber dass man zumindest die Möglichkeit bietet.
1: Stimmt, es wäre eigentlich gut, wenn man Betriebe verpflichten müsste. Wenn sie ausbilden wollen, dann müssen sie auch Praktikumsplätze anbieten. Ne? Absolut. Irgendwie ja. so, weil viele wollen das ja gar nicht, für die ist das ja nur Arbeit. Genau, genau. Was ich halt auch ganz viel erlebe tatsächlich, ist gar nicht so, dass die nicht wissen, ob sie jetzt studieren sollen oder nicht, sondern sie halten das Studierendenleben für cooler. Also meine ah, Schüler m -m. haben mir dann ganz oft erzählt, die haben gesagt, na ja, bei einer Ausbildung, da kriege ich zwar Geld, aber da muss ich halt von 8 bis 18 Uhr arbeiten und ich habe halt nur 30 Tage Urlaub, wenn überhaupt und beim Studium, die, oh, die haben ja alle Semesterferien und die gehen eben auf Studentenpartys und haben halt so dieses Studentenleben mhm. und dann habe ich mich gefragt, Warum es das eigentlich nicht für Azubis gibt? Also da ist das, da, da das gibt zwar die Berufsschulklasse, wo man andere Azubis kennenlernt, aber es gibt keine Azubi-Partys. Mhm, es gibt nur Studentenpartys. Es Absolut. gibt kein, kein nicht so ein Netzwerk, wie du es unter Studierenden hast, dass du irgendwie zusammen in der, in der BIP lernst, dass du Lerngruppen hast, ne, dass du so so eine eigene mhm. Community hast, die auch ein cooles Leben haben, wo du sagst, okay, nee, das ist nur eine Party für Azubis. Das mhm. wäre doch eigentlich mal eine coole Sache, zu sagen, okay, ab sofort gibt es in, in den Städten einfach nur noch Azubi, nur für Auszubildende.
0: Absolut, absolut. Und da, da äh, sprichst du jetzt was Cooles an, weil ich war ähm, vor einer Weile in Fulda und mhm. da waren wir im, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der Pink's Azubi Campus. Nee. Den haben wir angeguckt und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich würde gerade am allerliebsten nochmal eine Ausbildung machen. Das war so krass. Also wir können das auch gerne in der Podcast-Beschreibung ähm, die, die Website von denen mal verlinken. Schaut euch das unbedingt mal an. Das ist ein Campus, speziell nur für Auszubildende. Mhm. Ein Azubi-Wohnheim quasi. Also nicht ein Studentenwohnheim, sondern ein Azubi-Wohnheim. Und auch jetzt nicht so dieses typische ähm, Azubi-Wohnen im Blogunterricht, sondern wirklich ganzjährig. Und die haben da super viele Themenräume, ähm, mhm. äh, die haben auch ein eigenes Kino, die haben ähm, einen eigenen Beachvolleyballplatz, einen eigenen Basketballplatz, eine eigene Shisha-Ecke, einen eigenen Grillplatz. Ähm, also alles, alles Mögliche. Das ist wirklich krass.
1: Ja, das ist ja mega cool. Also, ja, also das es war das super ist
0: geflasht, ja. Und
1: das ist dann in Fulda für die Azubis in Fulda, oder wie?
0: Für die Azubis in und oben Fulda, sage ich jetzt mal, aber mhm. wir haben uns dann auch mit einigen unterhalten und die sind tatsächlich nur wegen diesem Azubi-Campus nach Fulda gezogen und haben sich dann auf Grundlage von dem Campus dort eine Ausbildung gesucht. Das ist, das ist total cool. Also und sowas du,
1: muss es in anderen Städten geben. Das muss
0: flächendeckend das ist ist, überall ja, geben. Das ist ja. irre, wirklich. Also wirklich Mega richtig, cool. richtig cool. Ja, echt cooles Konzept. Werde ich direkt mal mit der Stadt sprechen. <lacht> Unbedingt. Also wirklich, das ist, ähm, die, du hast einfach gemerkt, du bist da, also wir sind da hingekommen und haben dann auch eine Führung bekommen und so, haben uns das angeguckt. Und die haben dann auch verschiedene, also hier hat ja, jeder quasi sein Einzelzimmer. Es gibt auch Doppelzimmer, aber die meisten haben Einzelzimmer. Mhm. Und dann gibt auch Gemeinschaftsküchen. Dann hast du einen Putzplan, musst dich da drin halten. Du hast auch pädagogische Betreuung, weil da natürlich auch minderjährige Azubis sind. Und das ist einfach so ein krasser Zusammenhalt gewesen. Du hast es so gemerkt, dass die Azubis so untereinander connecten, und Richtig da waren cool. welche dabei, die waren seit drei oder vier Wochen da. Und das war, wie wenn die sich seit Jahren kennen würden. Das war so krass, wirklich. Ja, im Prinzip
1: wie in einem Studentenwohnheim. Genau. Nur halt endlich mal für, für Azubis. Genau. Boah, das, also, warum, also warum machen die das privat? Also ist das ein
0: Privatunternehmen, die dieses Wohnheim hm. haben?
1: Oder ist das von nee. der Stadt irgendwie gefördert?
0: Das ist vom Kolping äh, gefördert okay. Also es gibt ja auch Kolping ähm, Studentenwohnheime mhm. und das ist quasi so ein Azubi-Campus dann. Und sie meinten auch zu mir, dieses Konzept ist tatsächlich deutschlandweit gerade einmalig. Aber haben die irgendwie mal was gesagt, also, habt ihr, also sind die mit anderen in Gesprächen, dass sich das verbreitet oder… Ähm, bin ich tatsächlich gerade raus, dran rauszufinden, weil die kommen okay. auch demnächst bei mir im Podcast ah, <lacht> und okay. da werde ich dir dann auch nochmal löchern ähm, mhm. zu ihrem Konzept. Also ich finde es, ich finde es richtig cool. Vor allem, wenn ich überlege, ich bin damals ja nach Stuttgart gezogen für meine Ausbildung und bin dann als Azubi, weil ich keine Wohnung gefunden habe, in ein Studentenwohnheim gezogen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt überlege, dass ich damals in ein Azubi-Bohnheim hätte ziehen können. Sau coole Idee, wirklich. Da ändert ja. sich doch einfach alles, oder? Total, total, weil, weil die haben die gleichen Probleme. Du genau. bist nicht
1: in einer neuen Stadt, du bist nicht.
0: Also, ja, ja, ja. echt cool. Ja, ich fand auch mega. Ja, und von dem her, ähm, wenn man da so ein bisschen seinen Blick erweitert und äh, sowas dann jetzt immer mehr kommt, hoffe ich auch, dass sich deiner da Gesellschaft ein bisschen was tut, ne?
1: Ja, die Hoffnung habe ich auch. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn Azubi sein wieder cool ist und Spaß genau. macht. Genau. Und die Betriebe vielleicht auch ja, ein bisschen so anerkennen, dass das für Schüler eine riesen Umstellung ist. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht, warum kann man nicht im halben Jahr zur Einarbeitung mhm. die erstmal nur halbtägig kommen lassen? Mhm, dass die nicht gleich so überfordert sind, dass die einen Übergang haben oder die ersten drei Monate meinetwegen. Mhm. Na, die müssen mhm. immer nur, was weiß ich, bis 14 Uhr arbeiten, dann mit bis 15 Uhr, so dass sie halt langsam reinkommen können in das Ganze und dass es halt ja eine bessere Begleitung von Übergang, Schule, Beruf ist. Das wäre mhm. so, so eine gute Idee. Absolut. Ja wir sollten unbedingt mal zusammen ein Webinar machen für Personaler und denen mal sagen, so äh, wir haben uns das mal Gedanken gemacht, wie wir das hier, das, das wird doch echt eine geile Idee, oder? Oder wir halten mal zusammen einen Vortrag bei diesen, äh, ja, das müssen wir uns wirklich mal überlegen, hättest du da Bock drauf?
0: Ich wäre sofort dabei. Ich wäre Das fände ich,
1: weil wir haben jetzt so geile Ideen und Konzepte mm -hmm. und dass wir einfach mal rausgehen und sagen, hey Leute, was ist eigentlich los mit euch? Wir wissen doch, wie mm -hmm. es geht, warum machen wir mm -hmm. es nicht einfach so? Ja,
0: absolut. Da müssen es wir unbedingt. Ist ja. so offensichtlich und irgendwie macht trotzdem niemand nach. Ne? Ja, das stimmt. Ja, dann, wenn du mit deinen Fragen <lacht> durch bist, Jenny, dann ähm, würde ich sagen, wir wechseln jetzt einfach mal die Perspektive und ich darf dir ein paar Fragen stellen. Mhm. Für all die Hörerinnen und Hörer da draußen, stell dich doch einfach mal noch mal ganz kurz vor, ähm, wie du zu Jobineo gekommen bist. Und was du aktuell, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eigentlich arbeitest. <lacht>
1: genau. Also ich bin Jenny, ich bin 38 Jahre alt und ich bin Berufsschullehrerin an einer kaufmännischen Berufsschule in Wiesbaden. Und ich habe eben festgestellt, dass die Betriebe mir immer wieder erzählen, dass sie keinen Nachwuchs finden. Und auf der anderen Seite erlebe ich meine Schüler, die sagen, sie finden keinen Ausbildungsplatz oder es ist alles so mega kompliziert. Sie müssen hier eine Bewerbung schreiben, da müssen sie ein Video aufnehmen, da sollen sie einen Lebenslauf hochladen, da müssen sie in das Bewerberportal und so weiter und so fort. Und eigentlich sind die ja im letzten Schuljahr und müssen sich auf die Prüfung vorbereiten die sind in einem Alter, wo sie ganz andere Probleme haben, als sich um Bewerbung zu kümmern. Und jeder, der das noch kennt von früher, weiß einfach, Bewerbung schreiben nervt. Und das macht hm. einfach hm. keinen Spaß. Und dann habe ich mit denen gemeinsam überlegt, so ja, wie könnte man das denn einfacher machen? Und irgendwie so inspiriert durch eigene Online-Dating-Erfahrungen habe ich gedacht, so warum macht man eigentlich die gleiche Sache zehnmal, statt sie einmal zu machen, und dann können alle Leute darauf zugreifen. Also kam ich auf die Idee, eine Plattform zu entwickeln, die so ein bisschen wie Online-Dating funktioniert. Und das Coole ist, die Schüler können dort ein Profil von sich anlegen, können angeben, was sie können, was sie suchen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen als Video zu beantworten. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, so ein bisschen meine Persönlichkeit zu zeigen. Weißt mhm. du, bei einer Bewerbung, da bist du einfach nur wie eine Nummer. Die haben keinen Bezug zu diesem Blatt Papier, weil sie nicht wissen, welcher Mensch steckt dahinter. Da gucken sie dann, ja, okay, der hat irgendwie eine vier in Mathe. Hm, ja, mehr wissen sie nicht. Im schlimmsten Fall heißt derjenige Murat. Und mhm. es gibt dann noch konservative Betriebe, die sagen, ah, nee, wollen wir lieber nicht. Ja, mhm. und dann wird die Bewerbung aussortiert. Und der Mensch dahinter wird einfach nicht gesehen. Und auf Jobineo soll eben genau diese Persönlichkeit in den Vordergrund rücken. Das heißt, wenn ich jetzt als Betrieb zum Beispiel sage bei der Plattform, hey, zeige mir im Umkreis von 10 Kilometer Schüler an, die im Bereich Hotellerie eine Ausbildung machen wollen. Dann würde ich sozusagen alle Profile sehen, könnte die durchschauen. Und das Tolle ist, die Profile sind anonymisiert. Das heißt, ich sehe zwar ein Bild, wenn jemand eins freiwillig hochlädt oder auch das Video, aber ich sehe keinen Namen und keine Kontaktdaten. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, oh, der Kandidat ist interessant, dann kann ich eine Matching-Anfrage schicken und wenn der Schüler sagt, oh ja, die Stelle würde für mich passen, könnte ich mir vorstellen und auch matcht, dann wird sozusagen die Chat-Funktion und die Kontaktdaten freigeschaltet und die können miteinander weitersprechen. So cool. Es geht halt einfach darum, so den ersten Kontakt zu erleichtern und die Arbeit mhm. so ein bisschen an die Betriebe abzugeben. Ja, und ich als Schüler mache das einfach nur einmal. Ich gebe mir einmal Mühe, mache dieses coole Profil über mich, zeig meine Persönlichkeiten, auch Schüler, die vielleicht eher Sprachprobleme haben, jetzt gerade geflüchtete Schüler, die nicht so gut formulieren können, aber mit ihrem Handy ein Profil anlegen und sich zusammenklicken, was sie können, das kriegen die halt auch hin. Ne? Mhm. Und wenn jetzt, was es auch geben wird, sind sogenannte Jobineo-Challenges. Also stell dir vor, du suchst einen Azubi und da ist ein Profil, aber das überzeugt dich noch nicht so richtig, dann ähm, kannst du sozusagen bevor es zu einem Match kommt, eine Challenge schicken. Also du könntest ein Quiz machen und der muss das beantworten. Oder stell dir vor, jemand hat irgendwie mega schlechte Noten, möchte aber unbedingt eine Lehre als Kfz-Mechatroniker machen. Und dann könntest du dem die Challenge schicken und könntest sagen, hey, film dich doch mal heute Abend oder wann du Zeit hast vor deiner Motorhaube und erzähl uns, was du alles in dem Auto so siehst. Und dann kann der Schüler das machen und kann halt beweisen, auf den, Also der bekommt sozusagen eine zweite Chance, von sich zu überzeugen, ohne jetzt, also eine Chance, die er vorher nicht gehabt hätte, weil sonst mhm. schickt er einfach nur einen Lebenslauf hin oder eine Copy-Paste-Bewerbung aus dem Internet und wenn die nicht überzeugt, dann ist er halt raus. Und hier hat er halt eine zweite Chance sozusagen und für die Unternehmen ist es auch eine zweite Chance, weil sie praktisch ja von den Bewerbern den ersten Eindruck kriegen, den sie sonst erst in einem Bewerbungsgespräch bekommen würden. Mhm. Und die ja. Hoffnung dabei ist halt, dass weniger Diskriminierung stattfindet, dass es den Schülern leichter gemacht wird, dass die Unternehmen wieder eine Möglichkeit haben, die Zielgruppe zu erreichen. Und du hast ja zum Beispiel vorhin gesagt, für dich war das ultraschwer, einen Betrieb zu wechseln. Mhm. Es gibt auf Jobineo die Möglichkeit, dass du einen Haken setzt, Betriebswechsel. Ach, und dann cool. können Unternehmen gezielt gucken, gibt es gerade Azubis, die den Betrieb wechseln möchten? Falls mhm. vielleicht denen jemand abgesprungen ist oder falls man relativ kurzfristig sucht, ne, dass man halt angeben kann, hey, ich suche jetzt ganz dringend und vielleicht nimmt ja dann jemand dich. Und weil es ist halt total schwer auch für Azubis von mir, wenn die halt wechseln wollen, dann müssen sich wieder bewerben, müssen wieder gucken, wo werde ich jetzt genommen, haben vielleicht die Angst, dass dann der Betrieb das mitbekommt. Ne? Mhm. Also diese ganzen Sachen, um da irgendwie die Möglichkeit zu geben um das zu machen. Oder auch, du kannst anklicken, bist du umzugsbereit oder nicht? In welchem mhm. Suchradius suchst du? ja Wenn dann Betriebe aus Fulda, die <lacht> beim Azubi Campus sind. <lacht> äh, wenn ich unbedingt dahin will, kann ich sagen, ja, ich bin umzugsbereit. Und ich verstehe das sowieso nicht, weil zum Studium gehen die Leute auch in ganz Deutschland verteilt zum Absolut. Studieren und sie kriegen nicht mal Geld. Und ja. bei der Ausbildung kriege ich Geld, und bin trotzdem nicht bereit, irgendwie umzuziehen oder ganz viele nicht. Ich meine, du hast das jetzt gemacht, aber viele gucken einfach nur, okay, was ist hier in meiner Hut? Mhm. Ja, mhm. was machen meine Eltern? Welches Unternehmen kennt man? Da ja. bewerbe ich mich mal. Ja da ist schon der nächste Ort also ich komme aus Wiesbaden und dann ist Mainz schon weit für die ne mhm. aber wenn plötzlich also wenn ich mein Profil anlege und sage hey ich bin bereit umzuziehen deutschlandweit ich suche in dem und dem Bereich eine Ausbildung und jetzt schreibt mich plötzlich ein Unternehmen aus München an was ich so gar nicht kenne weil ich da überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre zu gucken und die haben ultra coole Ausbildungsplätze und ist ein geiles Unternehmen dann freue ich mich doch, wenn ich die Chance habe, darauf aufmerksam zu werden und vielleicht ziehe ich dann einfach nach München, ja.
0: Mega. Ich bin richtig begeistert. <lacht>
1: Das freut mich, das ist ähm, die Idee, genau. Und was halt cool ist, es funktioniert in beide Richtungen. Also auch Unternehmen können Profil über sich anlegen, sollen auch mhm. Videos hochladen. Und was sie auch machen können, sind Videostellenanzeigen schalten. Dass man nicht nur den Text hat, sondern da kann auch Natsubi, wie du das jetzt in deinem Podcast machst, erzählen, hey, was mache ich denn in der Stelle? Was ist so mhm. mein täglicher Ablauf? Und dann kann der Schüler oder der Bewerber sich eben auch per Klick einfach wieder eine Matching-Anfrage an das Unternehmen schicken. Und wenn es zu einem Match kommt, passiert genau das Gleiche. Sie können wieder miteinander
0: in Kontakt treten. Das ist mhm. die Idee. Sehr ja cool. Ja. Du hast es ja, um, soweit ich das gesehen habe, zusammen mit deinen Schülern entwickelt, ne? Mhm. Ich habe sie halt im Prinzip
1: immer wieder gefragt, so ja, was braucht
0: ihr? Was ist, und dann habe ich ihnen von der
1: Idee erzählt. Und dann habe ich sie immer wieder einbezogen. Ich habe gesagt, mhm. was würdet ihr denn bei einem Unternehmensprofil sehen wollen? Was ist euch wichtig? Ne? Wie sollen wir das designen? Welche... Welche Buttons sollen da sein? Dann habe ich immer wieder Farben gezeigt. Ich habe gezeigt, was ist für euch ansprechend? Was, was gefällt euch? Was würdet ihr in einem Profil von euch preisgeben? Was wärt ihr bereit? Was nicht? Welche Funktion müsste es unbedingt geben? Ne? Mhm. Und da ist zum Beispiel auch das entstanden mit dem, mit dem Betriebswechsel, ja, dass die gesagt haben, eigentlich wäre es total cool, wenn wir das angeben könnten. Und dann haben wir das eingebaut. Und so ist es immer wieder entstanden, dass ich sie in den Prototyp gezeigt habe und wir darüber gesprochen haben, ja, was ist wichtig, was wollt ihr haben und was würde euch das Leben erleichtern, genau.
0: Richtig cool, mega. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, wie bist du denn eigentlich auf den Namen gekommen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das war, also die Idee ist ja erst entstanden im November letztes Jahr. okay.
0: Also noch und eigentlich ganz frisch so ein bisschen, Genau, ne? mhm.
1: genau. Und ich habe relativ schnell, also der Name war, glaube ich, eine Woche nach der Idee schon da. Also mhm. ich hatte mit einer Freundin so überlegt und irgendwie kamen wir, also es ist ja so die neue Art der Bewerbung. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja irgendwas mit Neo, Neo. Und dann kamen wir auf Job Neo und dann habe ich gesagt, ja, aber Job Neo, das ist so abgehakt und und dann habe ich einfach ein I dazwischen gemacht und habe mir gedacht, das ist auch geil, weil Neo steht ja so ein bisschen für so ich als Mensch stehe im Fokus. Fokus mhm. Und so dieses I, also ich, ja, also Neo ist dann so eine Mischung aus, okay, die neue Art, der zu, Art der, äh, mich zu bewerben und ich stehe dabei im Vordergrund. Das ist mhm. so die Idee. Genau.
0: Cool. Wie kann ich denn jetzt konkret dein Angebot nutzen, also dein Angebot vielleicht noch mal kurz zu der Zielgruppe. Wenn ich jetzt Azubi bin und in den Betrieb wechseln möchte, ist es für mich relevant mhm. oder aber wenn ich eine Ausbildung suche, ne?
1: Unter anderem, also man kann Praktikumsplätze finden, Ausbildungsplätze, so, das gibt's auch. Mhm. duales Studium und auch den Berufseinstieg. Weil ich ah, erlebe okay. bei Azubis nämlich ganz oft, dass die im dritten Lehrjahr nicht übernommen werden. Und dann ja. gehen sie auf den Arbeitsmarkt und dann haben wir wieder das Problem, Studium vorausgesetzt, ja. zwei, drei Jahre Berufserfahrung. Und das ist total frustrierend. Und Jobi soll sozusagen die Menschen in die Ausbildung begleiten und auch hinaus. Mhm. Sodass sie sagen können, hey, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, ich möchte gerne in dem dem Bereich weiterhin arbeiten. Und dann haben auch die Unternehmen gezielt ein Anlaufpunkt, wo sie nur Nachwuchs finden. Mhm.
0: Das ist so die Idee, genau. Sehr cool. Da, wenn, wenn ich gerade mal so ein bisschen am Nachdenken bin, ich habe vor einer ganzen Weile überlegt, dass es, also wie man sich nach der Ausbildung so ein bisschen schwer tut, ne? Ich bin jetzt, was weiß ich, ich nehme jetzt mal eher einen kaufmännischen Beruf, ich bin jetzt gelernte ähm, Bürokauffrau. Mhm. Und wenn ich dann überlege, als was will ich denn jetzt arbeiten? Da weiß man ja oftmals gar nicht, als was man überhaupt arbeiten kann. Mhm. Das ist ja auch oft das Problem, ne? weil ich gehe jetzt nicht ins Internet und suche Job für Bürokauffrau, sondern da gibt es ja noch so viel andere, die einfach ganz anders heißen. Gehst mhm. du das auch irgendwie an, dass, ähm, dass man quasi sagt, ich bin jetzt das quasi gelernt und dass sich dadurch der Horizont vielleicht auch nochmal so ein bisschen erweitert? Also du kannst ja neben dem, was du bisher kannst
1: und gemacht hast, kannst du einfach in der Suche alles Mögliche hinterlegen. Also du kannst entweder nach konkreten Berufen suchen oder in deinem Profil hinterlegen. Du musst dir das so vorstellen, angenommen drei Berufe kämen für mich in Betracht, dann hinterlege ich alle drei Berufe und dann würde ich bei allen Unternehmen, die nach diesen Berufen suchen, in der Suche erscheinen. Mhm. Ich kann aber auch einfach nur ein Berufsfeld auswählen. Also ich kann sagen im Bereich Wirtschaft, Verwaltung Zusätzlich im Berufsfeld Gesundheit und im Berufsfeld Dienstleistung. Dann würde mhm. ich bei allen Unternehmen, die in diesen Bereichen suchen, in der Suche erscheinen. Okay. Das heißt, je offener ich das, was ich suche, lasse, desto häufiger erscheine ich bei, in der Suche von Unternehmen und mhm. kann mich dann praktisch durch deren Anfragen inspirieren lassen vielleicht schlägt mir dann jemand einen Beruf vor, den ich so gar nicht kannte, schaue mir dann die Stellenbeschreibung an und sage, ach ja, das könnte ja passen, ich match mal und dann kann ich mit dem Unternehmen darüber reden, passt das oder passt das nicht. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, das Problem besteht nicht mehr, dass ich wissen muss, wie heißt der Beruf, genau. sondern ich weiß nur einen Bereich und bekomme sozusagen Berufe vorgeschlagen und Möglichkeiten, die ich vorher vielleicht gar nicht
0: gesehen habe. Mhm, mh. Richtig cool, mega. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen mehr ins Detail, wie du denn auf die Idee gekommen bist, beziehungsweise was die Intention war, das tatsächlich dann zu starten. Ja, eben genau das Problem, dass ich teilweise
1: in der Berufsschule Abschlussklassen habe, wo nur noch vier Schüler sind. Und ich merke einfach, Bitte? dass die… <lacht> ja, also bei zum Beispiel der Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten, ne? Ja. Also da da sind so gut wie keine Azubis mehr. Und
0: Wahnsinn.
1: Ja, und in den Abschlussklassen von der Forst jetzt zum Beispiel, also Fachabiturienten, die erzählen mir halt auch die ganze Zeit, dass, dass es einfach so kompliziert ist. Und ich meine, wir erleben das ja alle. Die, die heutige Jugend, die sind sehr träge. Ja, die mhm. sind schon ein bisschen. Ich will nicht sagen faul, weil ich glaube, die sind einfach durch TikTok, Instagram, die haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, die sind Absolut. das gewohnt, dass alles ganz schnell geht, die sind gewohnt, wenn ich jetzt äh, bei Amazon was bestelle, ist es ist am gleichen Tag da, ja, mhm. die sind nicht mehr gewohnt, dass man jetzt äh, da ewig viel Zeit ins Bewerben steckt und das ist halt auch kompliziert und alles, was kompliziert ist, ist erstmal zur Seite geschoben, ja, mhm. das ist, das ist einfach so der Lauf der Zeit und ich glaube, das muss man akzeptieren. Und da habe ich auch lustigerweise, letztens hat mir jemand gesagt, so ja, dem ich dann von nur erzählt habe, einem Unternehmen und die meinten dann, ja, nee, das ist nichts für uns, wir sind da eher konservativ unterwegs. Hm. Und dann denke ich mir, hä, und ihr erzählt mir was von K Fachkräftemangel.
0: Ja, also das, deswegen, da, da könnte ich mich schon aufregen.
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich, wo ich sage, ey, Moment mal, ihr habt die Möglichkeit, euch hier kostenlos anzumelden hm. und Praktikanten zu finden und euch zu präsentieren. Und seid genau bei der Zielgruppe und unterstützt damit ein Projekt, das die Ausbildung fördern soll. Ne? Ja. Und dann einfach sowas zu sagen und dann wundert man sich, dass man kein, kein Personal findet. Also da läuft echt was schief.
0: Da läuft teilweise wirklich richtig einiges schief. Und du mhm. sagst jetzt gerade kostenlos. Das heißt, es ist sowohl für die Azubis bzw. potenziellen Bewerber als auch für die Unternehmen kostenlos deine Plattform. Beschränkt, also für die Schüler ist es immer kostenlos, für mhm. die
1: Betriebe ist die das reine Anmelden kostenlos und mhm. sich da präsentieren und Praktikumsanzeigen zu schalten, ist auch kostenlos. Wenn mhm. ich aber jetzt richtige Stellen besetzen möchte, wie duales Studi Studium oder Ausbildung oder mhm. einen richtigen Beruf, ähm, also eine richtige Arbeitsstelle, dann zahle ich eine kleine Nutzungsgebühr für diese Plattform und da haben wir unterschiedliche Pakete, also je kleiner mhm. der Betrieb, je kleiner oder je weniger ich das nutzen muss, desto günstiger ist es auch. Mhm. Also, ja. Es ist auf jeden Fall günstiger als andere Portale. Da zahlt man, also zum Beispiel auf Stepstone, zahlt man 1300 so Euro teilweise mhm. für eine Stellenanzeige, die einen Monat läuft. Ja, und mhm. bei ähm, uns jetzt ist so das kleinste Paket 300 Euro mm. und du kannst, weiß ich nicht, Stellenanzeigen schalten und darüber hinaus ja auch Bewerber kontaktieren. Bei einer Stellenanzeige weißt du ja gar nicht, kommen dann Bewerbungen rein, wer guckt die sich an, ja, ja. und genau, also… Und da mir halt wichtig ist, dass wieder mehr Praktikumsplätze angeboten werden und da so ein bisschen, deswegen, das soll auf jeden Fall kostenlos sein, damit Schüler viel einfacher Praktikumsplätze finden, statt jedes Mal anrufen zu müssen und haben sie Praktikumsplätze, kann ich bei ihnen ein Praktikum machen, mhm. das schreibt ja auch keiner auf seiner Webseite aus. Genau. Ja. ja, also man weiß ja nie, welches Unternehmen bietet jetzt Praktikumsplätze an und dann sollen die in der achten Klasse, ich meine, du hattest ja vorhin das Thema mit dem Telefonieren, wie schwer denen das fällt. Und Absolut. dann sollen sie aber überall anrufen und fragen und, und das ist so bescheuert, weil da machen 100 Menschen das Gleiche. 100 Menschen müssen da anrufen und ja, ja. so soll es, also es soll halt einfach leichter werden und die Hoffnung ist, wenn der Zugang, zur Ausbildung, zum Praktikum, whatever, leichter wird, dass dann diesen Weg auch wieder mehr Menschen gehen.
0: Mhm. mhm. Ja. Nee, das finde ich richtig stark. Mega. Das ist ja jetzt also, also wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ja eine App, oder? Also wie komme ich jetzt als äh, Schüler bzw. Azubi an die Plattform ran? Genau, also
1: aktuell ist es noch keine App, sondern einfach erreichbar über www.jobineo.de.
0: Mhm.
1: Wenn ich es aber mit dem Handy aufrufe, ist es sozusagen fürs Handy optimiert. Mhm. Die App ist gerade in Entwicklung, aber genau, momentan ist es einfach, weil die Sache war, die Unternehmen, die nutzen ja keine Apps. Deswegen mhm. mussten wir es auf jeden Fall erstmal plattformen Plattform- oder Web-basiert machen und so ist es halt ein bisschen flexibler, aber wir sind dran, gerade dabei die passende App zu entwickeln. Aber sollte erstmal trotzdem möglich sein, sich da ja, ja. ganz easy mit dem Handy anzumelden, genau.
0: Okay, sehr cool. Ja, das verlinken wir natürlich auch alles in der <lacht> Podcast-Beschreibung. Klickt euch da unbedingt rein und meldet euch an, weil ich meine, ihr habt ja nichts zu verlieren, ne? Also.
1: Das ist es halt. Ja. Ich kann mich einfach anmelden, zurücklehnen und gucken, wer möchte mit mir arbeiten. Das genau. ist halt das
0: Coole, ja. Ja, eben, selbst wenn du jetzt sagst, du bist in der Ausbildung und sagst, oh, ich bin eigentlich super zufrieden, ich will meinen Betrieb eigentlich gar nicht wechseln, kannst du dich trotzdem anmelden für den Job, ähm, für danach dann. Also das finde ich wirklich genau. ein richtig guter Punkt, dass ihr das auch ähm, weitläufiger dann quasi noch plant. Richtig cool. Sehr cool. Ähm, ja, also Jenny, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Ich finde es mhm. richtig, richtig cool. Ähm, was du, beziehungsweise was Tobineo äh, da alles zu bieten hat und wie ähm, weitläufig das ist. Und das ist so eine coole und wichtige Sache. Und fraglich, warum es das bis jetzt noch nicht so gibt. Ne? <lacht> Aber cool, umso besser, dass du es jetzt ins Leben gerufen hast.
1: Ja, vielen Dank für dein Feedback. <lacht> Ja, ich finde es auch krass, also was ich manchmal also für Antworten bekomme, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob du auch mit Unternehmen irgendwie versuchst, zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Ich weiß ja. nicht, wie deine Resonanz ist, aber im Prinzip sage ich ihnen, hey, ich bin Lehrerin, wir haben in der Schule das und das, ihr könnt euch kostenlos anmelden, und Praktikumsplätze inserieren, Praktikanten suchen, mhm. euch präsentieren und dann kommt einfach sowas zurück wie, danke, kein Interesse. Mhm. Und ich denke mir, hä, sag mal, was was wollt ihr denn? Oder einer hat nur geantwortet, weil ich hatte geschrieben, dass es halt für Bewerbende und Unternehmen ist, um mhm. halt so ein bisschen dem Gendern gerecht zu werden. Ne? Und dann hat jemand nur auf die E-Mail geantwortet, kein Interesse und bei dem Wort Bewerbende dreht sich mir der Magen um.
0: Um Gottes Willen.
1: Sowas ist die Antwort, ne? Und du denkst dir einfach Ach. nur, okay, du nutzt hier deine Freizeit. Ich verdiene aktuell nichts an mhm. diesem Portal. Mhm. Ich habe so viel Zeit da reingesteckt. Der Programmierer mhm. macht das ohne Bezahlung gerade. Mhm. Einfach nur, äh, weil er die Sache unterstützen will. Und ja. dann sagst du den Unternehmen, hey, ihr habt ein Problem. Wir haben eine Idee, wie wir das innovativ lösen können. Und dann kommt sowas zurück und du mhm. denkst dir einfach nur, es darf nicht wahr sein. Mhm. Ich muss also. aber auch
0: sagen, ich, ähm, ich bin ja relativ äh, viel auf ähm, LinkedIn mittlerweile auch unterwegs mhm. und poste da ja Inhalte speziell auch auf Personale ausgerichtet. Ne? Weil auf LinkedIn mhm. ähm, gibt es ja noch relativ wenig Schüler, Azubis und sowas. Deswegen, die Inhalte sind da wirklich speziell auf Personale ausgelegt. Und was ich da teilweise in Diskussionen gehe, das kannst du mir gar nicht glauben. Und da sind wir wieder wirklich bei diesem eingefahrenen... Es tut mir leid, wenn ich es jetzt so sagen muss, aber alten, weißen Mann-Klischee, die sagen, mhm. ähm, nee, wir haben das schon immer so gemacht, warum sollen wir das jetzt ändern? Äh, die, die, die Jugend von heute, die hat gar keinen Bock mehr zu arbeiten, die ist so stinkefaul. Ähm, wegen denen verlieren wir irgendwann unseren Wohlstand. Und äh, also wirklich nur am Motzen, nur am Nörgeln teilweise, wo ich mir auch so denke, Sorry Leute, aber wenn ihr so weitermacht, müsst ihr euch echt nicht wundern, wenn ja. wir in ein paar Jahren ein richtig, richtig, richtig dickes Problem haben. Und dann aber weitermotzen, ne? Und sich auf nichts Neues einlassen. Und deswegen, ich finde auch, dass es ähm, ganz wichtig, dass Personaler da offen sind. Und ich finde es auch total spannend, weil ich bin, also ich habe mit Personalwesen an sich ja gar nichts zu tun. Mhm. Ich äh, habe das auch ähm, bei mir im Studium komplett alles abgewählt, weil mich das zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise einfach nicht interessiert hat mhm. ähm, und habe deswegen damit gar keine Berührungspunkte und habe dann natürlich schon auch ab und zu mal so ein bisschen die Diskussion, ja, und wo kommt jetzt eigentlich Ihre fachliche Expertise her? Haben Sie mhm. irgendwie, sind Sie nicht Personal irgendwie? Da denke ich mir Echt, so ganz ja? ehrlich, ich, ich, ich habe halt die, die oh. ganz andere Brille auf, und eben nicht diese Personalbrille, was ja in dem Fall mein Vorteil ist. Ich bin nicht direkt ähm, in dem Sinn dann so eingefahren. Und da wünsche ich mir auch von Personalern viel mehr Offenheit und äh, ja, Aber einfach krass. einen Weitblick. Hm. Aber jetzt mal ehrlich, wie gehst du damit um? Das möchte ich jetzt
1: mal fragen, weil also ich muss schon sagen, mich trifft das teilweise. Also wenn ich dann so Nachrichten zurückbekomme dann ist es erstmal so, dass ich so demotiviert bin und denke, boah, warum mache ich das hier eigentlich alles? Und am liebsten sollte ich vielleicht meine Zeit wieder in andere Dinge investieren. Also ich werde manchmal so wütend auf die mhm. Welt und auf die, auf, dass man sich wirklich Dinge überlegt und dann kommt so
0: ein Feedback zurück. Also mhm. Ja, also es ist, äh, es ist total unterschiedlich. Manchmal spornt mich das noch mehr an. Mhm. Ich habe auch, also kriege auch teilweise Kommentare von wegen, ja, ich kämpfe da eh gegen Windmühlen und ähm, kannst ja eh vergessen und ist ja ganz nett, was ich da mache, aber ähm, eigentlich könnte ich es ja auch lassen, so ungefähr. Mhm. Und es ist, am ähm, Anfang war es schon schwierig weil man damit schon erstmal irgendwie klarkommen muss. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ging komplett spurlos an mir vorbei. Weil ich meine, wir sind alles nur Menschen. Ne? Hm. Es ist schon, wenn man sowas liest, ist natürlich so, okay, krass, du beleidigst quasi gerade ähm, mein Baby, für das ich gerade, keine Ahnung, wie viele Monate schon hinarbeite. Ja, ja genau. genau. <lacht> ähm, ja, aber mittlerweile stehe ich da drüber und das spornt mich ehrlicherweise ähm, noch mehr an. Und ich bin dann mhm. da auch, ähm, ehrlicherweise gerade, ziemlich rigoros und wenn das für mich zu weit geht und ich denke mir so, gerade zum Beispiel jetzt auf LinkedIn ist eben schon noch viel dieses sehr konservative Denken unterwegs teilweise mhm. und ich denke mir dann so ganz ehrlich, ich bin jetzt hier auf meiner Social Media LinkedIn Plattform, das ist mein Profil, ich kann mhm. hier schreiben, was ich will, wenn es dir nicht passt, dann lese es nicht, scroll weiter. Und ich bin dann auch so, dass ich die Leute mittlerweile blockiere. Also wenn ich sage, das geht mir zu weit und das tut mir nicht gut, was du über mich oder mein Projekt sagst, mhm. dann will ich das gar nicht lesen, dann will ich da auch gar nicht in die Diskussion gehen, sondern dann blockiere ich dich einfach. Und das ist auch, ich finde so ein, also Social Media ja prinzipiell, ne? jetzt auch für die Azubis, die uns zuhören, Social Media ist ja super toxisch, also das ist ja so krass, wie man sich da runterziehen lassen kann mhm. und deswegen, ich finde immer, du bist auch selber für deinen eigenen Feed verantwortlich und du kannst dir dein Feed so gestalten, wie du das möchtest und mhm. ob das jetzt auf LinkedIn ist oder ob das auf TikTok ist, du kannst jedes Video oder, oder jeden Beitrag bewusst anklicken und sagen, interessiert mich nicht, will ich nicht sehen und da muss man manchmal einfach so ein bisschen sich zu sich selber zurückbesinnen, finde ich, und sagen, will ich das jetzt eigentlich gerade wirklich sehen? Interessiert mich das? Bringt mich das weiter? Ähm, oder zieht mich das eher runter? Und wenn ich eher so an dem Punkt bin, okay, das zieht mich eher runter, ja dann nicht einfach wegscrollen, sondern direkt anklicken und sagen, interessiert mich nicht, weil dann wird es ja auch nicht mehr ausgespielt.
1: Das stimmt. Das ist auch übrigens so ein Thema, was ich glaube,
0: was dazu beiträgt, dass
1: die Leute nicht mehr wirklich arbeiten wollen weil die auf Instagram ja vorgelebt bekommen von den ganzen mm -hmm. vermeintlichen Coaches und was auch ja, immer. Ja. So, du musst eigentlich gar nichts viel machen und hier 1000 Follower und dann werde ich Influencer, dann mm -hmm. kriege ich viel Geld. Ne? Mm -hmm. Also das ist, also früher war das ja noch so, da wollte man Schauspieler werden mm -hmm. oder Radiomoderator, mm -hmm. Fernsehstar und jetzt ist es so, ja, du willst Influencer werden und da kriegt man vorgelebt, da muss ich nicht viel machen, mach ein paar Bilder und krieg Kohle mm -hmm. ohne Ende. Mm -hmm. Ja,
0: absolut. Ja, ja das ist äh, sehr, sehr grenzwertig teilweise. Ich habe auch Total. neulich einen, ähm, einen spannenden Podcast von einer gehört, die ist tatsächlich äh, Influencerin mhm. und die nimmt das Ganze aber auch immer so ein bisschen auf die Schippe und sagt, mhm. also Influencer, die gibt es halt auch gefühlt wie Sander Meer Und wenn wir mal ehrlich sind, dadurch, dass gerade gefühlt jeder irgendwie Influencer werden möchte und das vielleicht auch teilweise schafft, gibt es irgendwann so viele davon, dass die gar nicht mehr relevant sind hm. und da muss man dann auch bis zu welchem Grad auch immer überlegen, will ich das jetzt, will ich das nicht, ist das jetzt mein absoluter großer Lebenstraum, ja mein Gott, dann probier's, es, ähm, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist auf jeden Fall kein einfaches hm. Business, das sieht immer leichter aus, als es ist. Ja. Erstmal so viele Follower zu bekommen und absolut. jeden Tag da dran zu bleiben und Content zu generieren. Also das ist schon. Ja, ins Erleben halt eigentlich, auf dem Präsentierteller so ein bisschen zu zeigen, ne? Das muss man schon auch wollen. Ja. Ja, ja deswegen, also ich finde, gesunder Social Media Konsum ist schon auch ein super wichtiges Thema. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil ich auch finde, ähm, man lässt sich da super schnell irgendwie in einen Bann ziehen, der dann echt richtig mies für einen selber sein kann. Deswegen seid mhm. da echt vorsichtig und gebt echt auf euch acht und legt das Handy einfach mal ab und zu zur Seite. <lacht> Die Detox ja. Mhm. Einfacher gesagt als getan, aber jeder Versuch ist es wert. Das stimmt.
1: Ja cool. Ja. Das hat Spaß
0: gemacht, mich mit dir
1: auszutauschen.
0: <lacht> Mir auch richtig cool. Oh. Und total weitläufige Themen. <lacht> voll, voll. Also ich könnte jetzt auch noch drei Stunden mit dir weiter. Ich auch. <lacht> das ist echt schön. Ja, genau. Also Sehr vielen cool. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und wir verlinken natürlich alles Mögliche in der Podcast- Beschreibung, alles, was genau. ihr jetzt gehört habt. <lacht> ja. Könnt ihr da einfach anklicken. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, Jenny. Ich danke dir. Mach's gut. <lacht> Ciao.